0: Willkommen bei der heutigen Sendung zum Thema Maskenkunst und Maskenpflicht. Die Maske kennen wir bisher lediglich als Ausnahmeerscheinung zu besonderen Anlässen, aus Kunst und Unterhaltung sowie als Schutz vor Verletzung oder Erkennung. Jedoch nun ist durch Covid-19 auch in unserem Alltag das Tragen einer Maske zur Pflicht geworden. Was macht das Verhüllungsgebot mit uns? Was macht es mit der Kunst? Wie verändert sich unser Denken? Was kann Kunst beitragen? In meinem Heimstudio virtuell zu Gast ist diesmal die in Wien lebende Kärntner Künstlerin und Gewinnerin des Kärntner Menschenrechtspreises Ina Leutzl. In Kooperation mit der KATZ, der Kärntner Straßenzeitung gestaltet sie Kunst kann schützen Gesichtsmasken. Ich werde mit Ina Leutzel darüber sowie über ihren Kunstgorilla bzw. Gorillakunst und den neuen Alltag in Zeiten von Corona sprechen. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Dagmar Trauner. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich Ina. Hallo Dagmar, grüß dich. Es herrschte jetzt allgemeine Maskenpflicht. Du hast aber mit einem Kunstprojekt ähm, dazu beigetragen bzw. es dazu beitragen, dass Masken auch verbreitet werden?
1: Ja, also ich habe es mir schon genauer überlegt, ob ich das machen möchte. Und äh, nachdem die Situation aber mit viel äh, Tenor, also Quarantäne, Arbeitslosigkeit, habe ich mir einfach gedacht, äh, mit Masken kann man nicht nur die Menschen schützen, sondern äh, man kann eigentlich auch was weitergeben an gerade die, die es eigentlich am nötigsten brauchen. Und das ist die Kooperation mit der Katz, mit der allgemeinen Kärntner Straßenzeitung ähm, irgendwie auf, auf der Hand gelegen. Und die Arbeit äh, war mir wichtig, dass ich eben auch meinen Cutout, das heißt also den Schernschnitt, den ich ja schon sehr lange praktiziere, in diese Stoffbearbeitung mit einintegriere. Und ähm, jede Maske wirklich ganz individuell äh, gedruckt ist, manchmal mit mehreren Drucken und zusätzlich noch auch handgenäht, das heißt äh, immer verschiedenste Stoffe und jede schaut wirklich ganz anders aus.
0: Das heißt, du stellst äh, Masken her als äh, Mundschutz äh, auf künstlerische Art und Weise, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Äh, sind die jetzt in der Praxis auch wirklich verwendbar? Ähm, sind sie waschbar zum Beispiel?
1: Ja, also auf das habe ich sehr geachtet. Also es sind lauter äh, Baumwollstoffe und die Farbe ist auch, äh, das heißt die Farbe, die gedruckt äh, auf den Stoff wird, ist äh, wärmefixierend. Das heißt, also ich muss die sowieso nach dem Drucken ganz heiß äh, ähm, bügeln. Und dadurch, ich wasche sie meistens auch vorher noch einmal und die Stoffe, die Baumwollstoffe, die ich verwende, sind auch gewaschen, sind auch schon getragen auch zum Teil, dann sowieso schon getragen und gewaschen und das ist natürlich auch von der Hygiene
0: her sehr wichtig. Wobei es immer wichtig ist dazu zu sagen, dass diese Masken, die nicht medizinischen Masken, ja die anderen schützen und nicht einen
1: selbst Genau, also mir kam es jetzt hier in Wien schon so vor. Ich habe mir eine eigene, G also eine, nicht ich habe dann noch eine andere Serie. Das ist ein Scherenschnitt, wirklich aus Leder und darunter eben eine Art Winkelstoff, der sehr transparent ist. Und die habe ich eigentlich beinhart auch bei 60 Grad gewaschen, also haltet genauso. Und ähm, es ist wirklich ein Schutz, aber ich sehe auf der Straße, dass die vor einer Woche war es zumindest noch so, wenn ich die getragen habe, dass die Leute wirklich erschrocken sind, dass man überhaupt eine Maske trägt. Also dieses äh, veränderte Bild äh, von einem Verhüllungsverbot zu einem Maskengebot oder sogar äh, ein, äh, eine Strafe, wenn du keine Maske hast das ist ja im Geschäft. Das ist schon sehr schnell jetzt gegangen und da merkt man einfach, dass ein Umdenken notwendig ist, aber es ist wirklich so, dass die Maske nicht dich schützt, sondern eben immer die anderen. Das ist ganz wichtig, wobei ich es komisch finde, dass ältere Leute oft keine Maske tragen. Vielleicht auch aus dem Grund, ich habe auch schon von einer Freundin gehört, eigentlich Junge sollten die Maske viel mehr tragen, weil sie ja oft keine Symptome zeigen und vielleicht Corona haben, als nicht spüren, Gott sei Dank, aber dadurch eigentlich auch eine Gefahr sind und ältere Leute wirklich manchmal nur zum ähm, ja, ganz kurz
0: rausgehen. Dieses allgemeine Maskengebot soll ja eigentlich auch die anderen schützen und eben auch schützen, wenn jemand keine Symptome hat, aber trotzdem ansteckend ist. Und das Tragen der Masken ist ja eigentlich eine Solidarität, eine, ein Zeichen von Solidarität allen anderen gegenüber. Ich stecke dich nicht an und ihr könnt vor mir sicher sein. Das heißt, dieses Projekt zusammen mit der Katz ist ja auch etwas, was für die Gesellschaft ist. Inwiefern hilft es anderen? Ja, die Straßenverkäufer jetzt von der Katz äh,
1: können keine Zeitung mehr verkaufen. Ich bin zwar jetzt hier in Wien, aber ich sehe auch hier, dass die Leute eher vorbeihuschen, dass das Gespräch fehlt, dass man nicht stehen bleibt und sagt, wie geht's Ihnen? Dass man vielleicht auch sogar Angst hat, eine Zeitung so direkt aus der einen, von der einen Hand aus der anderen Hand zu kaufen, die auch Geld zu nehmen. Man gefährdet ja vielleicht die Verkäufer selber dann auch. Also hier ist, ist immer schon einmal der, das nachlassende Geschäft und äh, sie kriegen ja immer nur die Hälfte davon. Und ähm, dadurch äh, sind sie weniger sichtbar. Vielleicht haben, sind manche auch krank, können selber nicht raus. Das kann ja auch sein. Oder haben einfach mit dem Herzen Probleme oder mit der Lunge. Also das ist ja so, dass man oft auch gar nicht weiß, oder wie es manchen Menschen geht, gesundheitlich von vornherein. Und sie sich ja auch gefährden. Und deswegen ist diese verkaufte Maske, die ja hat natürlich einen gewissen Preis, aber es ist auch sehr aufwendig. Für mich ein, ein solidarisches Zeichen. Ich sitze jetzt in einer warmen Wohnung. Ich habe genug Platz. Ich habe ein Atelier. Mir geht es wirklich sehr gut. Ich äh, verdiene ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin gegen Gratisarbeit an sich. Und... Ähm, also bei the Artist Now ist mir auch wichtig, dass man einfach auch die, die, die Tätigkeit von Künstlern schätzt, dass das etwas ist, was ähm, nicht gratis sein kann. Natürlich verschenke ich manche Masken zu Ostern jetzt an meine Familie, ist eh klar. Aber ähm, was ich noch schön finde, ist auch, dass, äh, dass man hier solidarisch ähm, sagt, ja, ich nehme besonders diese Maske, Kunst kann schützen Maske von Inna Leutzel, weil ich weiß, das ist eine Spende.
0: Du hast gesagt, manche Masken sind eben in der Art des Scherenschnitts bzw. deiner typischen Cutouts gestaltet. Du hast ja, ohne über Corona Bescheid zu wissen, Anfang des Jahres ein ganz anderes Projekt in Wien gestaltet, das aber doch mit Masken zu tun hatte, witzigerweise, und zwar die Gorilla-Maske. Was hat es damit auf sich? Ich ich finde, dass Kunst von Kommunizieren kommt und ich
1: wollte in diesem Showroom am Karlsplatz eine performative Aktion starten und habe mir damals auch ja, täglich, also mehrmals, zweimal täglich die Maske übergestülpt des Gorillas und äh, bin dann in diesem acht Meter langen, eineinhalb Meter tiefen Raum ähm, jeweils immer eineinhalb Stunden vormittags und nachmittags ähm, als Affe im Gorilla-Kostüm aufgetreten und habe dort ein Cutout gemacht, äh, das sich von Tag zu Tag verändert hat. Gleichzeitig lief aber auch noch ein ganz, für mich ganz wichtiger Film. Auch wenn ich nicht da war, war sozusagen etwas zu sehen. Und zwar war das ein Film zu recherchierten ähm, Daten zum Künstlerinnen-Dasein, wie es Künstlerinnen und Künstlern geht. Das heißt, es ist oft eine sehr prekäre Lage, von der Kunst zu leben, nur von Kunst zu leben mit, oder viele haben dann sehr viele Nebenjobs. Aber ich habe wirklich auch da schon persönlich unglaubliche Erfahrungen gemacht, ähm, wie die Leute durch die Maske, durch meine Rolle als, äh, als Gorilla, als Kunstgorilla, auf mich reagiert haben. Und das war für mich auch ein sehr
0: spannendes soziales Projekt. Du bist hier da in eine andere Maske geschlüpft, eine Maske, etwas, was nicht du selbst bist. Jetzt kann man uns sagen Kunstgorilla, ähm, kunst, -Gorilla, Gorilla -Kunst. Mhm. das hat... Eine andere Bedeutung als etwas, was ich auch in dem Zusammenhang mit deinem Projekt gehört habe, als Künstlerin den Affen spielen. Ja, ja,
1: also ich finde, ich wusste das und habe das selber auch sogar so manchmal bei, mit Presseleuten äh, ähm, so tituliert. Äh, das war natürlich sehr oberflächlich, aber natürlich müssen wir heutzutage sehr viel äh, Präsenz zeigen in der Kunst, ähm, sonst wird man bald nicht gesehen. Und ähm, ja, diese Rolle des äh, Gorillas war natürlich eine Paraphrase auch zu den Gorilla Girls, wobei diese äh, Gorillas natürlich sprechen. Ähm, das war mir bewusst, dass ich nie sprechen werde, sondern eben das Video sprechen lasse mit den Zahlen. Und ich wollte einfach da in die Öffentlichkeit treten, nämlich raus aus dem White Cube, ähm, weil ich wusste, da in der U-Bahn äh, sind Leute, die noch vielleicht, ja, vielleicht selten Vielleicht noch nie in einer Galerie waren oder vielleicht einmal mit der Schule oder so mal, wenn sie am Wochenende mal hineingegangen äh, sind in ein Museum, aber zeitgenössische Kunst eigentlich viele Menschen, die dort äh, ein- und aussteigen, nicht interessiert. Es war auch eine Gratwanderung, es gab auch Reaktionen, die waren sehr aggressiv mir gegenüber. Also, das kann ich vielleicht so beschreiben, dass ich die ersten Wochen sehr intensiv an dem Cutout gearbeitet habe. Und ich wusste, die letzte Woche bleibt mir so zur Interaktion noch mehr mit den Menschen. Und in dem Moment, wo ich mich also mit dem Rücken dann äh, weggedreht habe und mit dem Gesicht, mit meiner Maske, zu den äh, Menschen, zu den Passanten, ich geredet habe, also Kinder waren sofort da. Es wurde laut geschrien von Menschen, die gerade die Stiege hinuntergekommen sind. Es waren Jugendgruppen, wenn sie sehr männlich dominiert waren, waren auch also MeToo, es war alles dabei. Es war auch eine sehr berührende Situation, dass ein Bursch sich wie ein Buddha vor mich hingesetzt hat, und einen, einen Blog herausgenommen hat und mir draufgeschrieben hat, also äh, soll ich Kunst studieren oder lieber
0: wie alle anderen sagen, was Gescheites lernen? Ich höre da heraus, dass man eben durch das Tragen von Masken sehr viel bewegen kann. Masken sind ja äh, in der darstellenden Kunst nichts Neues. Es gibt die Theatermasken. Es gibt aber auch bei den Nichtkünstlern und Künstlerinnen äh, die Masken, die man trägt, um nicht erkannt zu werden und dadurch freier sind, also wie zum Beispiel Karnevalsmasken. Was macht das Tragen der Maske mit einem selbst und was macht es mit den anderen? Ja, also ich ähm, habe auch diese Erfahrung gemacht, und zwar bei einer Performance, dass
1: ich auch eine Maske, also das war Bodywork mit dem Toni Wirtmüller im Künstlerhaus in Wien, und da habe ich mir auch eine Maske genäht, weil er mir geraten hat, dich kennen alle, ich würde dir raten, nee, dir eine Maske. Weil das Publikum dann besonders schwierig es gefunden hätte, mich so in einer neuen Rolle zu sehen und es mir natürlich auch mit dieser Maske viel leichter gefallen ist, sie so zu, ja, also viele waren geschockt, manche haben gesagt, also mit dem halten sie gar nicht gerechnet. Ich wollte eben auch aus diesem White Cube raus und ja, du hast recht. Es ist so, Masken können natürlich das Gute und das Schlechte herausholen als einen. Es kann was ganz was Neues herausholen. Und es kann auch die Reaktionen, die man durch ein Maskentragen hat, ähm, verschieden sein. Also man, ich glaube, dieselbe Maske kann ein wahnsinniges schallendes Lachen hervorrufen. Aber sie kann auch das bezwecken, dass du niedergeschlagen wirst. Ähm, und ja. Ähm, ja, es, ich wurde zum Beispiel, das war beim Gorilla-Projekt auch sehr spannend. Also die Burschen haben dann meinen Namen gegoogelt und haben dann mir immer mein Porträtfoto mir hergezeigt und haben dann immer wissen wollen, ob ich das bin. Und ich habe das natürlich nicht gelüftet und für einen, für, eine, für den, für die, es kam ja sogar heute und, und Radio Wien und die wollten alle, dass ich die Maske lüfe, aber ich habe es nicht getan, weil ich wollte das nicht zerstören. Man kann dann die Illusion ähm, auch zerstören. Also ich hatte auch dann diese Erfahrung in diesem Showroom als Gorilla, dass Menschen, die gehandicapped waren, eine Stunde lang neben mir gestanden sind, um zu überlegen. Auch Kinder haben lange überlegt, ob ich jetzt echt bin oder nicht und ähm, das war mich, für mich so berührend, dass ich mir gedacht habe, ich will ihnen auch, ich musste dann schon gehen, mir war schon zu lange, aber ich habe gewartet, bis sie gegangen sind, weil ich mir gedacht habe, ich wollte ihnen die Illusion auch nicht zerstören.
0: Also das Tragen von Masken kann sehr viel mit uns tun, vor allem auch mit dem Gegenüber, nachdem jetzt äh, die Gesellschaft in der Öffentlichkeit eben nicht nur beim Einkaufen, sondern nun auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und wahrscheinlich bei der Arbeit und, wer weiß, auch auf der Straße Masken tragen muss, wird es wohl auch die Gesellschaft verändern, weil eigentlich sind wir ja alle anonymisiert. Eigentlich ist diese Art der Verhüllung etwas, was uns vor ein paar Monaten noch Angst gemacht hat und äh, was man eigentlich versucht hat, zumindest von der Straße zu verbannen. Verhüllungen, äh, Vermummungen und auch äh, Verhüllungen aus religiösen Gründen.
1: Ja, also wenn man sich das überlegt, das ist so paradox, ja, wie auf einmal eine ganze Kultur sozusagen in eine andere Rolle schlüpft und das, ähm, ich sehe es ja bei mir, also ich meine natürlich mit dem Thema, dass ich damit andere schütze, tue aber ich habe mir auch, gerade heute bin ich wieder unterwegs gewesen und habe mir gedacht, ja, wie geht's einer vollkommen verhüllten Muslima jetzt? Also fühle ich mich jetzt so oder bin ich trotzdem die innerleutzel, ähm, wenn dir Leute entgegenkommen und das ganz normal ist, nicht besonders ähm, bemerken und zu tun, als ob, äh, viele tun ja so, als ob nichts wäre, andere rum, äh, schrecken sich schon und ja, also ich finde, eigentlich sollte man sagen, es ist ein Schutz für andere. Ich glaube, die Verhüllungsdebatte müsste man vielleicht auch neu diskutieren. Wobei ich grundsätzlich als Künstlerin schon gegen die vollkommene Verhüllung der Frau bin, nämlich in allen Bereichen. Und äh, zum Beispiel kann man jetzt mit einer Maske, man sieht es sie ja auch an den Politikern und Politikerinnen, wenn sie etwas zu sagen haben, können sie nicht mit einer Maske sprechen. Das geht einfach nicht. Ja. Also das heißt, da wird der Abstand genommen, man nimmt die Maske herunter und spricht. Und was ich auch ganz schwierig finde, ist, dass man das Lachen nicht sieht. Also man sieht, die, die Mimik ist ver verloren. Und ich glaube, es würde sich auf lange Sicht auch die Sprache die Art der Wortwahl und vielleicht auch die Gestik ähm, verändern, wenn wir so lange mit Masken leben müssten im öffentlichen Bereich.
0: Es ist ja ein, keine Maske, die sich selbst verbirgt oder eben um vom Außen verborgen zu werden bei religiösen Fällen oder um etwas anzustellen, wo man halt nicht erkannt werden möchte, sondern es geht darum, den anderen zu schützen und nicht einmal sich selber. Ja? Das ist ganz wichtig, ja. Es ist fast
1: also an, der Unterschied, dass man glaubt, die, die keine tragen, wehren sich dagegen. Aber eigentlich muss man sagen, wer, man sollte die anderen schützen. Man sollte eine drüberziehen, auch wenn man sich dagegen wehrt. Es gibt Man merkt, ja, also man merkt natürlich, dass sich einige dagegen wehren und dass die auch das belächeln. Wo ich mir dann gedacht habe, witzig, ich hätte nie, nie irgendwie unter anderen Umständen eine Maske übergezogen. Nie. Aber eben für die Kunst, für dieses Projekt war es mir ganz wichtig. Ich meine, da war bei der Performance auch, weil das war richtig notwendig. Und in dem Fall ist es wieder hat es eine ganz andere Notwendigkeit und ähm, ohne dem würde es nicht funktionieren. Ja? Also sowohl die, 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 das Schützen nicht, aber auch das in die Rolle Schlüpfen und dass man die anderen auch diese Rolle erleben lassen kann. Ja? Also das äh, sind immer wirklich verschiedenste Faktoren. Aber ich würde nie mich als Frau, äh, oder ich würde es versuchen zu verhindern, aber natürlich, wenn du in einem Regime bist und die Familie nicht verlassen willst, da stehst du zwischen zwei es ist wirklich schwierig zu sagen, zwischen zwei Familien, zwischen der ganzen kulturellen Ausrichtung, je nachdem. Also ich glaube, wir, wir würden danach vielleicht nicht mehr so urteilen, wie wir es davor, vor Corona beurteilt hätten.
0: Interessanterweise waren ja die äh, bei uns ähm, bisher sanktionierten Masken eher Faschingsmasken oder vom Karneval von Venedig kennt man auch die Masken, die aber in erster Linie die Augen verborgen haben und die obere Gesichtshälfte, während jetzt zum Schutz von sich selbst und vor allem von anderen genau das Kommunikationselement unseres Gesichts, der Mund und die Nase verborgen werden. Und in gewisser Weise sieht man jetzt, dass das viel mehr mit uns macht, viel mehr anonymisiert und eigentlich äh, Kommunikation, wie wir sie kennen, unterbindet. Mhm.
1: Ja, es, es, es ist nicht möglich, wirklich zu reden. Man fühlt sich auch nicht wohl, man kriegt keine Luft. Und ähm, das, ich glaube, es, auch die Augen verdecken, es macht auch hier einen großen Unterschied. Aber natürlich diese Sprachlosigkeit, die wir natürlich, ich finde, es ist auch ein Zeichen für, für die jetzige, ähm, was sich jetzt weltweit tut. Es, es macht uns sprachlos, weil überhaupt Europa äh, aus dieser sicheren äh, Wiege da hinausgestoßen und zu sehen, dass es alle betrifft, egal welche Religion, egal welcher Bildungsstand, egal welche finanziellen, Verhältnisse. Es ist so, das Alter ist natürlich mehr gefährdet, muss aber auch nicht sein, man sagt jetzt viel mehr, es ist zwischen 45 und 55 jährige mehr gefährdet, aber das macht viel mit uns und ich glaube diese Vermummung, dass wir fast wieder wie diese Affen, die, die, die den Mund sozusagen verboten bekommen haben, zu sprechen es ist fast ein gutes Zeichen. Also ich glaube, viele gehen in sich und viele natürlich sind in prekärsten Situationen jetzt auch. Manche, die von hohen Rössern runterspringen und sehen, ja, es läuft dann doch nicht so einfach mit diesen neuen Bedingungen, wenn die Wirtschaft da dah wegbricht oder viele Wackfaktoren, sagen wir so. Ja, also es ist schon ähm, ein Zeichen jetzt, dass wir hier alle so, wir sind sprachlos im Moment.
0: Aber es ist zu hoffen, dass vielleicht auch gute Sachen bei dem herauskommen. Ja? Dass man über gewisse Dinge nachdenkt, dass man vielleicht auch zu sich kommt in, de, in der Isolation, wobei das für viele Sicher schwierig ist. Und ich denke mir auch, eben weil
1: gestern war ich dann unterwegs mit meinem Mann sind wir also vor, am Sonntag waren wir. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, irgendwie ist das Gefühl, jetzt kann ich mir eher in eine Diktatur hineindenken. Ja? Weil man gedacht habe, ähm, So, also du hast eine Freiheit, die ist aber beschränkt. Also jetzt geht es gar nicht um Redefreiheit, sondern du hast das, dieses Gefühl nur. Also es ist eher, es ging um dieses dubiose Gefühl. Dass wir ja das nie kannten und dass wir aber jetzt Einschränkungen haben und wissen, ja, und wir wissen auch, es wird auch vorbeigehen ja Das kann man in der Diktatur nur hoffen, aber auch nur, das ist dann Langzeitquarantäne äh, sozusagen, aber dass du dich dort mental eigentlich garantiert bist, ja, dass du das nicht, nicht sagen kannst, was du kannst, du kannst dich auch nicht überall hinbewegen, also das nicht reißen können, das finde ich jetzt auch einmal wieder. Ja, es macht äh, mir irgendwie Sorge, dass die Welt zu so klein wird. Ja? Also, nicht, dass ich so, ich bin gar nicht so diese Reiserin, aber um, für viele Menschen, dass sie sagen, auf der einen Seite die Regionalität, das hat immer wieder zwei Seiten, ist wichtig, dass das äh, sozusagen jetzt wieder mehr geachtet wird und dass man nicht zur Abhängigkeit von China und so weiter, äh, das finde ich schon gut. Aber man kann natürlich auch nicht sagen, dass jetzt die ganzen Import und Export, das sollte natürlich schon weiter funktionieren, und um zu bleiben. Und die Leute sollen wohin reisen können, um sie ihren Horizont zu erweitern. Aber das finde ich auch jetzt, oder auch Familien, die weit voneinander entfernt sind. Ja, das sind so ganz neue Themen, die jetzt kommen. Und man kann sich vorstellen, wie, man in, in, wie Menschen in einer Diktatur sich fühlen, finde ich. Man kann sich in solche Zeiten besser versetzen, finde ich. Es ist, es, ist, es ist für mich das erste Mal so gewesen auf dieser Straße, wo ich gedacht habe, irgendwie sind zu wenig Leute da, es gehen Dinge aus im Geschäft, ähm, man darf sich nicht treffen. Oder wenn man sich zum Beispiel trifft, zu nahe steht, kommt die Polizei. Also, ich fand das erste Mal, dass ich das sagen konnte, ich kann mir es jetzt vorstellen, wie dieses Gefühl ist: Du bist eigentlich nicht unfrei aber du hast nicht dieses ganz Freiheitsgefühl und das führt zu
0: Depressionen auf Langzeit.
1: Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen.
0: Ja, Und das ist halt dann auch die Frage, wie sehr äh, verändert Corona uns und unser Leben und auch unser Denken, weil wir ja über mehr Dinge nachdenken, was auch was wichtig ist und äh, vielleicht auch die Zeit zum Nachdenken haben jetzt und allerdings auch zum Beispiel das Maskentragen tragen wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern, weil wir ab jetzt Masken anders sehen. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Verhüllung an sich und
1: Masken auch. Und ich denke auch zum Beispiel mit so Geschichten, wo jemand eine Party feiert und die Nachbarn äh, zeigen an. Ich denke mal, das schockiert mich schon, weil natürlich... Äh, es gibt auch eine Zeit nach Corona und die Leute müssen wieder miteinander leben und äh, ja, man sieht halt dann die Menschen auch anders, ja, also ich finde, man lernt sich auch in so einer Krise anders
0: kennen. Stimmt, ja, genau. Und auch, was die Hilfsbereitschaft bedingt, also nicht nur das Negative, äh, sondern auch, wer ist jetzt hilfsbereit, ja, wie gehen wir miteinander um, das ist schon ganz wichtig. Ja,
1: ja. das ist wirklich ein Thema, Ja. ja. Ja, oder man merkt auch nach wem hat man wirklich Sehnsucht. Das ist auch ein Thema, nicht, weil es jetzt so im Flow ist. Das finde ich auch spannend. Das ist meine persönliche Lage, wo man denkt, also da melde ich mich wieder an die Menschen denke ich weniger. Also das ist sicher auch oder was ist mir jetzt wichtig auch vom, vom arbeiten her in der Kunst. Ich fand es einfach jetzt da in meiner Blase, das weiter zu tun, auch nicht. Für mich stimmig. Also ich habe mir irgendwie gedacht, das, das tut sich so viel rundherum, ich kann jetzt einfach nicht so, nur so weiter tun, so wie bisher. Das war für mich auch, ich bin ein, einfach ein Mensch, der gern aktiv wird, äh, der auch reagiert auf, auf, die, auf die persönliche Situation rundherum ähm, gesellschaftlich und ich hätte da jetzt nicht nichts, nichts machen können
0: der Leuzel, danke für das Gespräch.
1: Ja, also ich wünsche allen, dass wir gesund bleiben und das passt auf euch auf. Schützt euch, schützt andere und ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wo wir uns ganz normal gegenübertreten können und zum Armen uns die Hand geben und einfach face to face ohne Maske,
0: auch wenn sie jetzt vielleicht sehr notwendig ist. Sie hörten ein Gespräch mit der Künstlerin Ina Leutzel über Maskenkunst, Maskenpflicht und ihr Projekt Kunst kann schützen mit der Katz. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Bleiben Sie gesund. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobja, Nightback.